0: Rund ums Parlament – der Podcast des österreichischen Parlaments
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Die internationalen Beziehungen des österreichischen Parlaments, dieses Thema beschäftigt uns auch in dieser Folge – und dazu schauen wir uns heute einmal genauer an, was das Parlament auf diplomatischer Ebene so tut. Landläufig verbinden wir Diplomatie mit BotschafterInnen oder Gipfeltreffen von Ministern und Regierungschefs. Und dabei reden aber auch nationale Parlamente und ihre Abgeordneten miteinander, um internationale Herausforderungen zu lösen. Und das an vielen verschiedenen Orten und zu vielen Gelegenheiten. Wie immer habe ich heute illustre Gäste bei mir, mit denen ich dieses weite Feld besprechen kann. Ich begrüße zuerst Herrn Lukas Mussi. Schönen guten Tag. Hallo. Sie sind stellvertretender Leiter der Abteilung Internationale Angelegenheiten in der Parlamentsdirektion und vertreten heute Abteilungsleiterin Petra Rund, die leider kurzfristig verhindert ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Herr Mussi, vielen Dank, dass Sie dafür heute in dieser Folge Ihren Platz einnehmen. Sie sind unter anderem verantwortlich für die Betreuung der internationalen Beziehungen und Aufgaben des Parlaments. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Und neben mir steht außerdem Herr Helfried Kahl. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Kahl, ich glaube, ich behaupte nicht so viel, wenn ich sage, Sie sind ein waschechter Diplomat. Stimmt das?
2: Das kann man so sagen, zumindest war ich es bis vor kurzem. Mhm.
1: Denn Sie sind ehemaliger Botschafter Österreichs in der Slowakei, waren außenpolitischer Berater und Büroleiter der verstorbenen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und Sie waren Teil der ständigen Vertretungen Österreichs bei der OSZE und der UNO in New York und haben das Innovation in Politics Institute mitbegründet.
2: Genau, das mache ich jetzt. Das Innovation in Politics Institute, dort bin ich jetzt einer der Paten.
1: Und das ist in Wien beheimatet?
2: Das ist in Wien beheimatet, ja.
1: Vielen Dank, dass auch Sie Zeit gefunden haben, heute zu Dankeschön. uns zu kommen. Und um unsere Hörerinnen und Hörer kurz einzuführen, wo wir sind, weil wir wechseln ja immer den Ort und suchen uns gute Orte für unsere Gespräche. Wir sind heute im Weltmuseum in Wien, ein sehr empfehlenswertes, sehr schönes Museum. Und zwar in der Schausammlung. Und hier in jedem dieser 14 Räume geht es um die Begegnung von Menschen und ihren Kulturen. Also um die Geschichte von Neugier und Erkenntnis, aber auch um all die Missverständnisse und schrecklichen Fehler, die dabei gemacht worden sind. Und dieser Raum, in dem wir hier jetzt gerade sind, der steht unter dem Titel Im Schatten des Kolonialismus. Ein dunkles Thema äh, auf vielen europäischen Staaten, Jetzt muss ich meine erste Frage stellen, Herr Mussi, Herr Karl, ist das ein guter Ort, um über Diplomatie zu sprechen?
2: Ja, ich meine, das Weltmuseum ist ein guter Ort und der Kolonialismus, an dem kiefeln viele Teile der Welt immer noch. Und das Geschichte spielt eine wichtige Rolle in den internationalen Beziehungen. Daher würde ich sagen, ja, es ist ein sehr guter Ort und ich bin der Petra Rund, die diese Idee hatte, sehr dankbar dafür.
1: In Kolonialismus ist ja an sich gescheiterte Diplomatie oder ohne Diplomatie in die Verhandlungen reingegangen quasi.
2: Ja, ich würde sagen, zum großen Teil waren das keine Verhandlungen, ja. sondern Landnahme. Ja. Ähm, die Auflösung des Kolonialismus war mit viel Diplomatie verbunden, denn äh, die Entkolonialisierung der Welt hat unter der Ägide der UNO nach 1945 eigentlich so ab den 50er Jahren begonnen. Mhm. Und ähm, es gibt immer noch ein Komitee, ein Unterkomitee der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wo ich sogar mal österreichischer Vertreter war, das sich mit der Entkolonialisierung beschäftigt.
1: Ah, wirklich? Weil es
2: gibt immer noch Gebiete, die nicht entkolonialisiert wurden.
1: Mhm. Dürfte Sie für unser weiteres Gespräch einladen, mit uns durchs Weltmuseum zu spazieren, da wir eigentlich ein Podcast für Spaziergänger und Spaziergängerinnen sind. Bevor wir im Speziellen zur parlamentarischen Diplomatie kommen, ich habe es ja vorher schon gesagt, die Diplomatie, die begegnet uns ja meistens in den Medien. Und zwar, wenn wir vom Gipfeltreffen hören oder wenn ein Botschafter ins Außenministerium einbestellt wird. Herr Karl, nun waren Sie ja Botschafter der Republik Österreich in der Slowakei. Wie würden Sie die Kernaufgaben eines Diplomaten beschreiben?
2: Also es ist so eine Frage, die man oft äh nur sehr schwer beantworten kann, wenn man erklärt, was macht man eigentlich als Beruf. Ich habe die Frage natürlich zum Beispiel von meiner Mutter öfter gestellt bekommen, was machst du so? Und ich versuche es immer dahingehend zu erklären, dass ich finde, man ist als Botschafter so etwas wie ein Übersetzer und ein Interpret gleichzeitig. Man muss übersetzen die Situation des Landes in dem man ist und man muss interpretieren und übersetzen die Interessen des Landes, das man, das man vertritt. Und das ist auf ganz vielen verschiedenen äh, Ebenen und zu allen Gelegenheiten so. Ähm, und das Allerwichtigste und das finde ich das Schöne am Beruf des Diplomaten ist, äh, es ist mit lebenslangem Lernen verbunden. Ich habe in der Slowakei immer das Gefühl gehabt, ich bin den ganzen Tag eigentlich da in einem Proseminar, weil ich von vorn von Anfang bis Ende des Tages äh, neu lernen musste. Und das Wissen habe ich nicht immer gebraucht, aber es ist so, dass man es dann abrufen können muss, wenn es soweit ist, wenn es zu krisenhaften Entwicklungen kommt oder auch wenn es, wenn man versuchen kann, die Beziehungen positiv zu verändern, ähm, dann sollte man auf das zurückgreifen
1: können. Jetzt an dieser Stelle. Ähm möchte geheimes Wissen auspacken und sagen, Herr Mussi ist ja der Sohn eines Botschafters. Und wie würden Sie als Sohn eines Botschafters, der das eigentlich aus einer Kinderperspektive heraus erlebt hat, den Beruf des Botschafters beschreiben?
0: Also ich kann mich da nur den Helfried anschließen. Ich fand das eine sehr gute Bezeichnung als Übersetzer und ja, Vermittler. Ich glaube... Man ist natürlich Repräsentant des Landes, aber Übersetzer ist, glaube ich, ein sehr guter sehr guter Begriff.
1: Vielen Dank. Für wen oder was arbeitet ein Diplomat, im wessen steht er? Diese Frage haben wir eigentlich beantwortet. Aber nehmen Sie uns doch vielleicht ein bisschen mit in die Welt der Diplomatie. Welche waren Ihre drei Eindrücklichsten Missionen oder Aufgaben auf dem vielzitierten diplomatischen Parkett?
2: Naja, ähm, als erstes fällt mir da immer meine Zeit in Bosnien ein. Da war ich ähm, stellvertretender Büroleiter von Wolfgang Petric, als er hoher Repräsentant äh, in Bosnien war für die Umsetzung des Friedensabkommens. Für drei Jahre war ich dort. Das war fünf Jahre, vier Jahre nach dem Krieg. Ähm, und der hohe Repräsentant dort war äh, mit unglaublichen äh, Vollmachten ausgestattet, konnte äh, Politiker absetzen, die sich dem der Umsetzung des Friedensabkommens widersetzt haben, konnte Gesetze erlassen, konnte Gesetze aufheben. Und da war ich mit, habe ich ihn mitberaten bei diesen Entscheidungen. Und das war für einen jungen Mann wie ich es damals war doch eine sehr große und interessante Aufgabe. Das hat mich sehr sehr beeindruckt. Und Gleichzeitig gibt es auch andere Dinge, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind. Nachdem die Barbara Brammer verstorben war, war mein erster Posten eben als Botschafter in der Slowakei. Und ähm, als Berater der Nationalratspräsidentin steht man immer in der zweiten Reihe. Äh, sie vertritt das Parlament. Wenn sie vertreten wird, dann wird sie nicht durch ihre Berater vertreten, sondern dann wird sie durch den zweiten Nationalratspräsidenten vertreten oder durch jemand anderen. Also ich habe... Äh, in den Jahren, in denen ich bei ihr war, in den acht Jahren, habe ich sie nicht vertreten. Und in der Slowakei stand ich dann plötzlich in der ersten Reihe und da übergibt man dann sein Beglaubigungsschreiben. Das ist ein wunderbares, ich nenne das immer Staatsballett, das da passiert mit den Hymnen etc. Und da muss ich sagen, das ist mir sehr nahe gegangen. Das hat mich sehr berührt. Ich habe natürlich auch viel an sie gedacht, aber es hat mich auch sehr berührt, dass ich da jetzt in der ersten Reihe stehe.
1: Gesehen zu werden.
2: Gesehen zu werden, genauso ist es, ja.
1: Was, was ich glaube, ich, vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer interessieren können, sprechen Sie Slowakisch beziehungsweise wie groß ist die Hürde, wenn man die Landessprache möglicherweise nicht spricht als Botschafter oder Botschafterin im betreffenden Land?
2: Also für mich war es meine erste slawische Sprache in Bosnien, konnte ich es nicht lernen, weil das war eine englischsprachige Organisation dort. Und in der Slowakei habe ich sehr, sehr viel Zeit aufgewendet und ich habe es nie gut gesprochen, weil es eine der kompliziertesten slawischen Sprachen ist. Aber ich habe es gut verstanden am Schluss und war sehr froh, weil es ist so etwas wie das Esperanto der slawischen Sprachen. Also ich verstehe jetzt vieles andere und... Ähm und ich bin sehr froh, dass ich es gelernt habe, weil ich habe meine Kollegen, die das nicht gemacht haben, nicht wirklich verstanden, weil man sitzt ja eben, wie der Lukas vorher gesagt hat, man repräsentiert auch. Und das heißt, dass man öfter zwei, drei Stunden irgendwo sitzt und sich... Reden auf Slowakisch anhören darf. Und das ist dann doch etwas spannender, wenn man irgendwas davon versteht.
1: Verstehen darf. Ja, genau. Ja. ja. Sonst muss man sich in der Fantasie immer sehr viel dazu ja, denken, warum genau. es denn gerade im Detail geht. Klar in wie Stunden ist das
2: bisschen, viel Fantasie. Viel Fantasie.
1: Ja. Herr Mussi, im Vergleich dazu die parlamentarische Diplomatie, wo findet die statt? und ist die ähnlich unterhaltsam?
0: Ja, parlamentarische Diplomatie findet zunächst auf bilateraler Ebene ähm, im Rahmen primär Präsident, Präsidentin des Nationalrats, die, oder der laut Verfassung das Parlament nach außen vertritt und unterhält eben äh, enge Kontakte zu seinen Counterparts weltweit. Dann findet sie statt auf Ebene der Ausschüsse, insbesondere außenpolitischer Ausschuss und vermehrt im Rahmen der bilateralen parlamentarischen Gruppen, so nennen wir sie, das sind die parlamentarischen Freundschaftsgruppen. Das hat in den letzten Jahren sehr zugenommen. Und wenn wir schon hier sind, im Weltmuseum, das war erst vor zwei Wochen eine Delegation der albanisch-österreichischen parlamentarischen Freundschaftsgruppe hier in Wien und auch hier im Weltmuseum, weil oben in der Rüstungskammer ist das Skanderberg-Helm und Schwert, das albanische Nationalheiligtum. Und das war ein Programmpunkt, war der Besuch hier in der Rüstungskammer.
1: Warum steht das albanische Nationalheiligtum in Wien?
2: Das ist eine gute Frage. Mhm.
1: Wieder zurück zum <lacht> Kolonialismusraum. <lacht> Es, okay. gibt,
2: es gibt eine ganze, einen ganzen Roman äh, von Herrn Menasse zu dieser Frage,
1: oh, und wie der heißt sich der? mit
2: der EU-Erweiterung und dem, äh, dem Skanderbeck-Helm genau. beschäftigt. Äh, und ich war sogar dabei, wie äh, der Helm auch einmal schon nach Albanien verliehen wurde. Für ein Jahr, anlässlich, glaube ich, 100 Jahre Staatsgründung ja. äh, Albaniens.
1: Für alle unsere Hörerinnen und Hörer, wir ähm, geben den Roman äh, von Herrn Menasse gerne in die Shownotes. Dann kann man hier nachlesen.
2: Ja, ich müsste, ich müsste nochmal nachdenken. Wie, ich habe ihn im Sommer gelesen. Er ist sehr lustig. Ich ja. kann ihn empfehlen. Und er beschäftigt sich eigentlich mit der EU-Erweiterung. Genau. Aber ähm, ich glaube, er heißt die Erweiterung.
0: Ja, irgendwie so. Das war jetzt auf bilateraler Ebene. Mhm. Aber... Auch auf multilateraler Ebene äh, tut sich sehr viel. Da gibt es die ganzen interparlamentarischen Versammlungen. Also bilateral ist äh, von einem Staat zum anderen. Und multilateral ist Österreich mit vielen verschiedenen äh, Akteuren oder Staaten. Und in dem Bereich gibt's eben, äh, es gibt es eben internationale Organisationen wie die OSZE mit Sitz in Wien, übrigens im selben Gebäude in der Hofburg. Nur ein paar Meter weiter treffen die Diplomaten sich wöchentlich äh, oder die UNO oder den Europarat. Und äh, diese internationalen Organisationen haben sowas wie eigene Parlamente. Das heißt, von den, von den Mitgliedsländern, von den Parlamenten treffen sich die Parlamentarier und gründen sowas wie ein Parlament, also eine parlamentarische Versammlung.
1: Und was tun Sie dann dort? Worüber, worüber wird dort äh, beraten?
0: Also die, in den interparlamentarischen Versammlungen, äh, die beraten über globale Themen. Ähm, wenn ich zum Beispiel nehme, die parlamentarische Versammlung der OSZE, weil wir ja hier in der Hofburg sind und die OSZE regierungsseite in der Nähe, die hat drei Ausschüsse. Diese drei Ausschüsse beschließen Resolutionen. Die OSZT-Versammlung hat des Weiteren ähm, Sonderbeauftragte. Zum Beispiel gab es, also jetzt wegen der Krise in der Ukraine, äh, einen Sonderbeauftragten für den parlamentarischen Dialog äh, mit der Ukraine. Das war ein österreichischer Abgeordneter, Lobatka, die die OSZT-Versammlung hat auch einen Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus. Der Vorsitzende ist auch der Abgeordnete Lopatka. Was die OSZT-Versammlung gemeinsam mit der Parlamentarischen Versammlung des Europarats auch macht, was sagen wir, sichtbar ist, sind die Durchführung von Wahlbeobachtungen, wo österreichische Parlamentarier sehr aktiv sind
1: dass die Wahlen in anderen Ländern äh, standesgemäß und äh, rechtlich abgesichert ablaufen können. Genau.
0: Die werden dann beobachtet ähm, und das dient halt der äh, Demokratieförderung in den verschiedenen Ländern.
1: Jetzt ist ja eine wichtige Frage, die sich da immer stellt, wenn jetzt Abgeordnete dort für Österreich sprechen. Sprechen die dort für Österreich oder sprechen die auch mit der Stimme ihrer Partei? Vielleicht... Äh, Möchten Sie, Herr Karl?
2: Also wenn es auf Ebene der Abgeordneten ist, dann kann man meistens äh, sagen, dass diese Frage letztlich zweitrangig ist, äh, weil ähm, es geht da nicht um den Aus, Austausch der offiziellen Positionen, sondern es geht um wirklich äh, den Versuch, besser die Positionen des anderen zu verstehen. Und da ist es manchmal auch nötig, die Position einer Partei zu verstehen und um zu verstehen, was das Spektrum was das Spektrum im österreichischen Parlament ist. Daher würde ich sagen, außer wenn man konkret beauftragt ist vom Nationalratspräsidenten, spricht man üblicherweise eher für seinen Ausschuss, das kann sein, oder für die für die Fraktion. Ich glaube, so kann man das am besten erklären, ja, oder? Genau, Und also in den interparlamentarischen
0: Versammlungen gibt es natürlich eine österreichische Delegation, und bei kritischen Themen wird in der Delegation versucht, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden. Aber letztendlich ist jeder Parlamentarier, Parlamentarierin, sie kann abstimmen, wie sie möchte. Ob das jetzt die Parteilinie ist oder nicht, das ist auch Ihnen überlassen.
1: In dem Überblick, den Sie uns vorgegeben haben, muss Sie, wo das Parlament überall, in welchen Ausschüssen etc. aktiv ist, hat man den Eindruck gewonnen, es hätte die parlamentarische Diplomatie in den vergangenen Jahren zugenommen. Stimmt das?
0: Ich würde sagen, ja. Auch äh, angesichts der vielen globalen Herausforderungen und Krisen äh, hat sie äh, sehr zugenommen, ja.
1: Ich würde sagen, für unser nächstes Thema gehen wir aus diesem wunderschönen Japan-Raum, der uns architektonische Wunderwerke, die, glaube ich, ein paar tausend Jahre alt sind, zeigt. Und schöne Kimonos. In den nächsten Raum, ich lese Singapur, wir bleiben in Asien. <lacht> Bevor wir wirklich weitermachen mit unserem Thema, wir stellen unseren Gästen immer... Drei Fragen, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. sind ganz allgemeine Fragen. Keine Angst. Herr Mussi, wird mit Ihnen beginnen. Frühling oder Herbst?
0: Frühling, obwohl ich eine Pollenallergie habe, aber Frühling. Ja.
1: <lacht> Alles ist besser als vor dem Winter. <lacht> genau. <lacht> Verstehe. Ähm, Kompromiss oder beste Lösung? Kompromiss. Und wo fängt für Sie Demokratie an?
0: Eigentlich bei sich selber. Dann geht es weiter, ich weiß nicht, angefangen von Wahl eines Klassensprechers, Klassensprecherin, bis zu Wahlen auf Bezirksebene, bis zu ja, Parlament, und Nationalratswahlen.
1: Vielen Dank. Dann ist der Herr Kahlbrem. <lacht> Frühling oder Herbst?
2: Genau dieselbe Antwort wie der Lukas Mussi. Trotz Allergie <lacht> auch der Frühling.
1: Verstehe. <lacht> Kompromiss oder beste Lösung?
2: Ja, da finde ich die beste Lösung als Kompromiss muss das Ziel des Diplomaten sein.
1: Hohe hm. Ziele. Und wo fängt für Sie Demokratie an?
2: Beim Prinzip eine Person, eine Stimme.
1: Ein schöner Spruch. Den nehmen wir uns mit, den merken wir uns.
0: Apropos Wahlbeobachtungen, eine Person zehn Stimmen.
1: Herr Mussi, die Abteilung Internationale Angelegenheiten der österreichischen Parlamentsdirektion organisiert ja auch vieles rund um die besprochenen internationalen Tätigkeiten des Parlaments. Was genau tun Sie und Ihre Kolleginnen eigentlich?
0: Also wir betreuen inhaltlich und organisieren auch teilweise diese internationalen Treffen, Kontakte, also angefangen von Redenschreiben, Gesprächsleitfäden schreiben für Präsident des Nationalrats oder Präsidentin des Bundesrats, Hintergrundinformationen zusammenstellen und liefern bis zu Betreuung vor Ort. Mhm. Sprich, bei diesen ganzen Konferenzen ähm, ist äh, immer eine Kollegin oder Kollege der Abteilung vor Ort und betreut die Delegation, ist in den Ausschüssen, ähm, arbeitet auch an Resolutionen und so weiter. Mhm.
1: Also vom Eventmanagement bis zur Begleitung äh, in der Assistenz quasi alles. Genau. Mhm.
0: Bis zu vor Ort ein Taxi bestellen, wenn das sein muss zu
1: die Assistenz. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Weltlage blicken, welche Vorgänge, Projekte, Initiativen in der parlamentarischen Diplomatie sind jetzt zum Beispiel aus Ihrer Sicht, Herr Karl aktuell am spannendsten beziehungsweise am wichtigsten?
2: Na, Ich glaube, dass wir alle in, aus den Medien die drängendsten Probleme kennen und die drängendsten Krisen. Ob das jetzt die langfristigen Krisen sind wie Klimawandel und die kurz bis mittelfristigen wie halt oder beim Nahostkonflikt kann man das eigentlich auch schon eher als langfristig sagen, denn äh, jetzt im Moment was ausgebrochen ist oder auch in der Ukraine, ähm, dass da, all das äh, erfordert äh, diplomatische Anstrengungen und zwar ganz drängende ähm, weil, Demokrat weil Diplomatie ja auch heißt, dass wir äh, versuchen, Lösungen zu finden, die auch bindend sind äh, für alle ja? und nicht nur uns äh, auf Twitter einer Meinung befleißigen, sondern tatsächlich auch etwas äh, äh, was vere vereinbaren miteinander. Und... Ähm das muss auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passieren und da gehört die diplomatische äh, Tätigkeit von Parlamenten und Abgeordneten genauso dazu wie eben die vorher erwähnte offizielle staatliche äh, Diplomatie.
1: Jetzt haben wir ja ganz viele junge Hörerinnen und Hörer und für die frage nur mal nach, was passiert eigentlich zum Thema Klimawandel ähm, auf diplomatischer Ebene, denn das bekommt man gar nicht wirklich mit
2: auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Der, das, der Klimawandel ist sogar ein Thema im, im UNO-Sicherheitsrat schon gewesen. Es gibt Resolutionen der Generalversammlung dazu und es gibt vor allen Dingen natürlich auch die großen Klimaverhandlungen, die jährlichen, die stattfinden immer irgendwo auf der Welt mit einer ganz großen Klimakonferenz, wo man versucht, möglichst verbindliche Ziele zu äh, zu vereinbaren. Und äh, das gehört zum allerschwierigsten überhaupt. Ich war noch nicht bei so einer Konferenz, aber ich stelle mir das sehr komplex vor, ähm, alle Staaten der Welt äh, auf ein verpflichtendes äh, Ziel zu, festzulegen, ähm, was ja teilweise auch mit, mit, mit schmerzhaften Transformationen verbunden ist. Aber das passiert mit Hilfe von Diplomaten und, und als Diplomatie, auch wenn da oft die Umweltminister dann Diplomatie machen zum Beispiel oder die Wirtschaftsminister. Ich meine jetzt nur
0: zum Beispiel Klimawandel. Ich meine grundsätzlich, ich finde die parlamentarische Diplomatie ist ja ergänzend zur Regierungsdiplomatie. Und parlamentarische Diplomatie ist halt viel informeller. Also Parlamentarier die sind ja nicht gebunden an Beschluss der Regierung. Die können informeller im Hintergrund, deswegen ist das oft nicht sichtbar, viel erwirken oder versuchen, viel erwirken, viel zu erwirken. Sei dies auf Konferenzen und so weiter, aber auch in, in, in bilateralen Treffen, im Besuchen, zum Beispiel Ukraine-Krieg jetzt die. Parlamentarische Freundschaftsgruppe Österreich-Ukraine war bisher, ich glaube, viermal
2: in der Ukraine, um ein Zeichen zu setzen. Ähm, ja. mir ist ein Beispiel, das mir eingefallen ist, als ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe über diese Frage, ist die Streumunitionskonvention. Also Streumunition ist eine ganz schlimme Art von Munition. Wenn die verwendet wird, dann ist das nicht eine Bombe, sondern es sind 10, 20 Bomben in einer Bombe sozusagen. Und nicht alle von denen explodieren. Das heißt, das ist eine Munition, die auch dann bleibt wie eine Mine im Boden. Also das ist wirklich für Zivilisten eine der schädlichsten Formen von Munition, die es gibt. Und diese Munition wurde in einer Konvention, an der Österreich als Staat sehr stark beteiligt war, mit, mitgeschrieben hat daran, ähm, verboten. Und äh, diese Konvention ist vor, ich glaube, acht Jahren oder so in Kraft getreten. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, dass wir das als österreichisches Parlament unterstützt haben, die Nationalratspräsidentin Brammer, in dem eine Konferenz einberufen wurde äh, vom österreichischen Parlament im äh, Parallel zu einer UNO-Konferenz, äh, wo das auch nochmal verhandelt wurde, hier in Wien. Und dann haben wir dort die Abgeordneten aus allen Ländern eingeladen, die auch an dieser Konferenz teilgenommen haben. Und viele Staaten verzichten halt nicht sehr gerne auf Waffen. Ähm, einige haben das aber dann aufgrund des Drucks der Abgeordneten getan, die bei der Abgeordnetenkonferenz waren. Und das ist zum Beispiel für mich ein, ein Beispiel, dass man teilweise auch so eine innenpolitische Logik verwenden kann, um uh, zum Beispiel Abrüstung voranzutreiben. Und ich bin mir sicher, dass das im Bereich Klima auch uh, solche Mechanismen sind, die funktionieren können. Genau. Das Beispiel habe ich, und
0: das habe ich auch gedacht ja, damals. Mhm.
1: Also kann man statuieren, die parlamentarische Diplomatie ist eine notwendige und gute Ergänzung zur Regierungsdiplomatie.
2: Finde ich schon, ja. Also ich würde das absolut unterstützen. Ich weiß nicht, ob Sie darauf später noch zu sprechen kommen wollen, aber ich weiß natürlich, dass das auch immer kritisiert wird, dass das nicht ganz einfach ist für die Abgeordneten. die Wenn die eine Reise nach Japan machen, dann wird ihnen sofort vorgeworfen, dass sie irgendwie da ihren Urlaub verbringen wollen und es halt irgendwie äh, dort Sushi essen oder was auch immer und äh, also es bringt ihnen und das muss man sich klar sein es bringt ihnen eigentlich bei den Wählern sehr wenig ja, äh, wenn sie das tun es ist eigentlich eher eine, ein, ein, ein würde ich sagen ein Zeichen großen, äh, gro großer Verpflichtung gegenüber der, dem, dem österreichischen Staatsganzen wenn sie das tun äh, weil die Kritik müssen sie einstecken äh, jedenfalls, das ist äh, einfach, macht sie verwundbar eigentlich bis zu einem gewissen Grad, obwohl es so eine wichtige Tätigkeit ja. ist. Also, da bin ich voll bei dir. Äh, nur auf das Beispiel
0: Wahlbeobachtungen zurückzukommen. Wahlen finden meistens an Sonntagen statt. Ähm, die Parlamentarierinnen, die die Wahlen für Österreich beobachten, sind dann mindestens drei, vier Tage, also übers Wochenende, nicht in ihrem Wahlkreis nicht zu Hause äh, und bekommen aber, äh, sie bekommen nichts extra gezahlt dafür, ja? zum Unterschied von den Wahlbeobachterinnen äh, von der Regierungsseite. Ja? und Also es ist ein wirklich undankbarer Job, aber ein wichtiger Job.
1: Umso besser, dass wir hier in diesem Podcast mal kurz aufgeklärt haben, warum diese Damen und Herren, diese Reisen unternehmen und dass das vielleicht kein verschwendetes Geld ist, sondern sehr wohl sinnhaft in späteren ähm Beschlüssen zum Beispiel mhm. sein kann. Vielen Dank, dass Sie beide da waren und äh, mir so gut Auskunft gegeben haben, in möglichst einfachen Worten. <lacht> Wir haben es versucht. <lacht> ähm, adieu und ähm, ich wünsche noch einen schönen Tag.
2: Danke für die Einladung. Merci.
1: Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei wärt. Dann werde ich nämlich mit meinem Gast Reinhold Lopatka, von dem wir heute schon einiges gehört haben, tief in die Welt von OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit Europas, dem Europarat Interparlamentarischer Union, eintauchen. Herr Lopatka ist Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Sonderbeauftragter für den parlamentarischen Dialog für die Ukraine und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Da ist also eines garantiert, viele interessante Einblicke in die Praxis der parlamentarischen Diplomatie. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, was wir es erhoffen, dann empfehlt sie gerne weiter oder abonniert am besten gleich diesen Podcast dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Abonnieren könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Ob auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser oder Amazon Music. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at. All diese Website-Hinweise und Adressen findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.